0: 有书相伴，终身成长。嘿、hey, ，亲爱的书友们，早上好啊！欢迎来到有书，我是今天的主播赏心情。遇见有书，遇见更好的自己。那今天呢，我们要分享的文章是：认知层次越低，离贵人越远。看过这样一张漫画，一群人站在不同的阶梯上面。而身处顶层的人，只能帮到那个离他最近的人。其他人所处的层次越低，离他就越远，获得帮助的机会也就越少。就像有句话所说的：“愿意拉你一把的人，是因为看见你高举的手。”一、社交认知。著名投资人达利欧在创业的初期，曾招募了一位芝加哥大学的高材生，很是欣赏他。新人仰仗着他的器重，就对自己身边的人啊百般挑剔。有次吃午饭的时候，新人瞥见达利欧坐在离自己不远的地方，他立刻聊起现任经理在项目上的一些失误，还有意提高了说话的音量。结果呢？达利欧没有处理清理，而是二话不说辞退了这位新人。达利欧圈子里的业界大佬得知新人被解雇的理由后，都对他避而远之。智者搭台，渡人渡己；强者补台，利人利己；弱者拆台，害人害己啊。一心想拆别人的台，到头来断的是自己的路。帮助别人成就自己，才是一个人最顶级的智慧。企业家方洪波还在美的集团广告科做科长的时候，手下有位能力出众的编辑。有人建议方洪波尽可能的将这样的得力干将留在自己身边，他却在其他科室竞选主任时毫不犹豫地将那位编辑推荐了出去。得到晋升后的编辑虽然不能再为方洪波效力了，却在各种项目工作中倾力配合。而因为不断做出大单子，方洪波逐渐得到了老板何想健的赏识，很快升任广告公司的经理了。多年后，他更是接替了何想健，成为了美的集团的董事长。佛学家西阿荣博堪布说。你怎么对待别人，世界就会怎么对待你。你为别人铺路，自有更优秀的人来为你搭桥。没人喜欢和自私自利的人相处的，贵人也是更愿意把机会留给那些懂得利他和感恩的人。二事理认知，亚马逊 CEO 贝索斯曾说。看事情只看表面的人，我会安排他去处理邮件；看事情能够考虑内在机理的人，我会委派他去负责项目；看事情能看出未来趋势的人，我愿意分自己一半的股份给他。每一种成全的背后，都有不同水平的认知与之对应。一个人越是高瞻远瞩，关注和提携他的人会越来越多。鼠目寸光的人，哪怕贵人站在了眼前，他也会视而不见的。1976年，罗纳德·韦恩偶然结识了刚刚创立苹果的斯蒂芬·乔布斯。乔布斯是十分欣赏韦恩的能力的，不仅将他拉入了创业团队，还分给他 10% 的股权。起初呢，韦恩想到自己从名不见经传的工程师，突然成为创业公司的合伙人。内心十分的兴奋，但是他很快发现公司的资金周转出现了困难，而乔布斯四处融资更是导致公司背上了一笔债务。尽管乔布斯不断解释，苹果电脑迟早会成为市场主流，眼前的困难只是暂时的，韦恩仍然担心公司的外债最后会分摊到自己的头上，于是坚持从公司退股了。相比承担亏钱的风险，他想着倒不如直接卖掉手中 10% 的股份，还能获益800美元呢。此后30多年，苹果公司不断的发展壮大，直到2010年，韦恩当初出手的股份总价已经飙升至260亿美元，而他自己却没有再遇到乔布斯这样愿意赏识他的人。直到退休，都还在为一家国防承包商打工。富盛说：“认知是人与人之间唯一的本质差别，一眼就能洞悉本质的人，和半辈子都看不透本质的人，注定会有不同的际遇，拥有不同的人生。”三、情绪认知。风投专家徐小平曾经很看重一家公司。但是接触一段时间之后啊，他发现自己每次见这家公司的 CEO 呢，对方都是愁眉不展的。经过一番慎重的考虑，徐小平决定撤回资金，转而把钱投给了三位没有经验却总是热情洋溢的90后创业者。他后来在一次演讲中解释说：“卓越的能力能使一个人出类拔萃，但是糟糕的情绪却会让整个团队感染瘟疫。”拿破仑曾说：“相比能拿下一座城池的将军，懂得控制情绪的人，值得拥有更高级的勋章。”问题带来情绪，情绪却不能解决问题。处于认知底层的人用情绪竖起高墙，不仅于事无补，还将各种机会也一并隔绝在外了。想起多年前在杂志上看到的一则故事。年轻的女人在经历不幸福的婚姻后，成了独自抚养女儿的单亲妈妈。有位企业高管曾是她的客户，对她的遭遇十分同情，也很认可她的能力，于是呢，将她招到了自己的公司，还有心将她培养成营业部的主任。然而，女人啊，整天长吁短叹的，一空下来就跟同事抱怨自己的前夫。见客户的时候也是愁眉不展，一脸的惆怅。营业部的员工整天笼罩在这样压抑的气氛中，逐渐变得负能量满满了。眼看团队的业绩一直下滑，原本对女人寄予厚望的高管，只能选择将她辞退了。生活中的多数不幸，都是情绪埋下的伏笔。好运从不眷顾哭天抢地的。抱怨者，贵人有无暇同情；喋喋不休的诉苦者，遇贵人，从来不是因为运气，而是因为实力。这份实力是一个人处事的格局、看事的眼界和遇事的心态。不断的提升认知的层次，当你自己成为潜力股，机会也将主动的向你抛出橄榄枝。请点个再看。与朋友们共勉。